0: Ciao a tutti, e benvenuti a questo nuovo episodio di Il Marketing in Evoluzione. Oggi qui con me Aldo Riggi, al quale do subito il benvenuto. Ciao Aldo, benvenuto.
1: Ciao, ciao, ciao. Come stai Luca? Bene, Bene. Aldo, grazie per aver
0: accettato l'invito. Come faccio di solito, ti lascio la parola per raccontare chi sei, cosa fai, qual è il tuo percorso professionale e poi io invece spiegherò a, a, alle persone perché c'è questo incontro oggi con me.
1: Ok allora io come si vede anche dalla Barbara ormai a una certa età è da una ventina d'anni che lavoro nel settore bancario barra assicurativo, ho fatto un po' avanti e indietro all'interno di quel settore però sempre lavorando più o meno nell'ambito delle assicurazioni. Uh, sia quando lavoravo all'interno di banche barra società di credito al consumo sia quando ho lavorato e lavoro tuttora nell'ambito di compagnie di assicurazione, vent'anni uh, in cui mi sono occupato prevalentemente di product management e quindi di gestione di prodotti e anche di creazione di prodotti, soprattutto in quest'ultimo periodo nella società in cui lavoro che è a Simoco questo non è sicuramente un mistero che è una società che è figlia del mondo cooperativo mi occupo dello sviluppo di prodotti quindi la creazione di nuovi prodotti assicurativi ecco uno dei settori che è stato più
0: statico e meno cangiante se non per qualche cuspide che ogni tanto si è è proprio il mercato assicurativo e quindi Mamma insomma mia. con te ne parliamo spesso di questa cosa e... Insomma, tu ti stai occupando proprio di digital transformation all'interno del mercato assicurativo dell'offerta, dei prodotti, dei servizi, del mercato assicurativo, quindi questo è il motivo per cui eh, ti ti ho invitato, perché mi piacerebbe proprio capire meglio come un po' sta evolvendo il mercato e ehm, partirei da una cosa che ci ci siamo detti prima di, di iniziare a registrare, ovvero di questo unicorno che è, è scoppiato lei, in America. Di cui
1: parlavamo prima. Esatto,
0: sì. perché secondo me è una buona chiesa di una buona cristalli da cui iniziare questo ragionamento per fare capire che effettivamente ci sono de- delle punte molto avanzate nel mercato sì. assicurativo che possono, insomma, po- da cui poter trarre spunto.
1: Allora, sì, sicuramente ci sono queste punte molto avanzate rispetto a un mercato che, come dicevi tu, è di una staticità pazzesca. Ma questo poi, ecco, io questo voglio sottolinearlo perché poi sembra, detto così, un aspetto negativo. È un aspetto anche un po' strutturale di un mercato Che nasce, come dire, l'assicurazione nasce per essere qualcosa che si fa sulla base dell'esperienza. Alla fine, una delle cose che chi come me fa questo lavoro si sente più spesso dire quando vuole fare un prodotto nuovo, vai da alcuni tipi all'interno dell'azienda di cui non faccio i nomi e gli dici io voglio fare un prodotto nuovo. E loro ti rispondono, ma questa cosa non si è mai fatta, quindi non si può fare, ma non è... eh, come dire, eh, nelle non assicurazioni vale rischio. doppio questo, questo modo di dire certo. perché eh, effettivamente se io non ho esperienza è difficile assumersi un rischio. Eh, è vero che ci sono adesso, la, sia la, digi- la digital transformation um, all'interno delle assicurazioni sta avvenendo, non è una cosa che non sta accadendo, nell'ambito di società, ci sono alcune società italiane, non so, mi pare le generali siano è nel 1830, quindi tutto sommato stiamo parlando di società che hanno quasi 200 anni, quindi è difficile, insomma, muoverle. Eh, Sicuramente quello che dicevi tu, il riferimento che facevi al Lemonade, è una punta molto avanzata in un altro mercato, quello statunitense, che però è approdato anche da noi e che è effettivamente rivoluzionario. Mm, Lemonade è una società rivoluzionaria sotto tanti punti di vista, perché prima di tutto, ovviamente, ha utilizzato in una maniera ampissima digitale. Racconto brevissimamente cos'è Lemonade. È nata, credo, 4-5 anni fa, Uh, New York, soprattutto in una zona dove uh, molte persone affittano la propria casa a Airbnb, una, un altro grande, diciamo, uh, un'altra grande leva, fra virgolette, uh, quindi mo- grande diffusione di Airbnb, queste persone si inventano una compagnia di assicurazione completamente digitale che lavora prevalentemente grazie a chatbot, ehm, per assicurare sostanzialmente la casa, eh, soprattutto se tu utilizzi Airbnb, ti entra gente dentro e magari ti rompe qualcosa, ti ruba un oggetto, eccetera, eccetera. Quindi assicurazione casa, soprattutto del contenuto e della responsabilità civile, cioè di quello che poi può succedere nella conduzione della casa. All'inizio soltanto New York e poi questa cosa si, eh, si espande abbastanza rapidamente. Però non è solo questo, cioè non c'è solo la digitalizzazione e anche questo forte focus soprattutto su un target molto definito che che è è la forza di Lemonade. C'è anche un altro altro fattore, il give back, che è una cosa che loro hanno potentemente, eh, diciamo, sponsorizzato, cioè hanno detto, ok, in cosa possiamo cambiare? Cos'è che l'assicurazione, diciamo dell'assicurazione non piace alle persone questo aspetto appunto che io ti do dei soldi per qualcosa che poi magari potrebbe non succedere, cioè io pago un'assicurazione e poi non mi succede niente alla casa, allora quei soldi cosa ho fatto? Li ho buttati? No, allora ti dicono, se la tua uh, assicurazione in realtà non, uh, come dire non, tu non la utilizzi, quindi l'andamento di quel prodotto è buono, perché se non ci sono utilizzi per la compagnia ovviamente meglio eh, noi sai cosa facciamo? Prendiamo e eh, una parte del tuo premio lo doniamo a una società uh, benefit a cui diciamo, tu sei interessato. Quindi tu sei interessato a donare, non so, save the children, quello che ti pare a te. Ok, una parte del tuo premio verrà donata a loro. Eh, e questo è un elemento insomma, è molto importante perché al di là della, dell'aspetto digitale. Ehm, va a stressare un elemento fondamentale eh, di criticità che ha sempre avuto l'assicurazione nel rapporto col cliente Cioè questa idea che l'assicurazione è un po' un male necessario no? Cioè io lo faccio eh, mi assicuro, cavolo pago questi soldi Sì, però poi alla fine non mi è successo niente, andava tutto bene eh, cavolo però ho pagato 500 euro di assicurazione auto potevo pagare di meno e, e l'unico, l'unico crucio di tanti clienti è pagare di meno o non pagare proprio. Invece diciamo che... La Lemonade introduce una cosa diversa, dice ok, tu ti metti in sicurezza e allo stesso tempo però fai qualcosa di buono, no? Cioè fai qualcosa di bello. E, e questo è importante. Diciamo,
0: diciamo che dopo degli anni in cui le, le, le assicurazioni hanno fatto marketing e comunicazione su, sui benefici, a un certo punto invece si è introdotto la leva del prezzo come unica vera leva di scambio, no? Ah, va, va. va. E s- s- sono tante le, le compagnie che-, che lavorano su questo, eh, più che le compagnie sono stati i comparatori probabilmente a introdurre sì, questa nuova legge. O le
1: compagnie online che hanno soprattutto. E ancora adesso stressano quell'argomento nonostante il prezzo delle auto, che una volta era le stelle, poi si è sceso costantemente in Italia, adesso siamo arrivati a livelli molto diversi rispetto a quelli di dieci anni fa, però ancora si stressa il prezzo e due cose si vedono io io lavoro in assicurazioni più o meno da vent'anni come dicevo prima Un'altra cosa tremenda della comunicazione e assicurazioni, e tu purtroppo penso ne hai fatto la triste esperienza, è che questa comunicazione è fatta sempre le stesse cose. Eh, famiglie sorridenti, eh, persone al volante che, ti, che guardano l'obiettivo con lo sguardo no? cioè, rassicurante, sicuro, tutti col sorrisino, io che abbraccio mio figlio con dietro mia moglie, eh, anzi due figli in genere, uno mm, non si sa mai. Eh, cioè, capito... E, e prati verdi, eh, case costruite perfettamente, tutto bello sicuro, tutto bello e, e, e basta. Cioè non si riesce ad uscire da questo uh, da questo loop di comunicazione per, che è generato dall'ansia di voler dover comunicare ai nostri clienti, soprattutto in Italia, credo che questo sia molto valido, qualcosa di diverso, in modo differente, che non sia stai sicuro, stai tranquillo dammi sti soldi e poi come dire, la chiudiamo lì non non ti preoccupare
0: Aldo diciamo che la la ricerca della novità dell'innovazione e soprattutto di di trovare dei nuovi percorsi di comunicazione ma anche di marketing accompagna anche il mercato assicurativo negli anni avete avuto magari il mercato ha avuto anche minori necessità di innovare perché c'erano i grandi player, quelli, eh, diciamo, storici, no? tu hai citato prima l'anno di nascita delle Generali, ma anche l'Unipo. Le, tu, tutte le grandi assicurazioni italiane sono veramente molto adulte, sono poche le assicurazioni giovani, quelle si si contano sulla punta delle dita, anche perché è è difficile fare fare assicurazione, raccogliere le le somme che ci vogliono per fondarne una da zero, per cui sappiamo tutti quanti i problemi. Quelle che ci sono in effetti poi portano delle novità sul mercato, perché anche quello è un elemento. Tu hai hai citato Lemonade, ma ce ne sono anche alcune in Italia che sono eh, nate recentemente che hanno provato.
1: Ci sono delle esperienze nuove in Italia, ad esempio ho visto, non è in realtà una compagnia, credo che sia una, un broker in realtà, però c'è Axie ad esempio che è un'esperienza secondo me molto interessante, cioè l'idea mutuata anche dall'esperienza di e di dire ok, prima di tutto inserire il give back, quindi dire ok, restituisco qualcosa, do un senso a quello che tu stai facendo al di là della, della protezione, ed esempio l'altra cosa che fa è molto eh, lo, lo dice anche un po' il, il brand, il nome eh, è quello di eh, cercare di raggruppare insieme, fra virgolette, eh, dei gruppi di persone che hanno degli interessi comuni eh, per potergli assicurare un pricing più vantaggioso. Eh, è proprio che poi alla fine è il vecchio messere che faceva il broker, che fa il broker. No, Prendo dei clienti, li metto insieme, dico ok, tutti quanti, tutti quanti voi avete un interesse e eh, come dire, lo difendo io, fra virgolette, nei confronti con piena assicurazione, vi faccio fare il prezzo giusto per voi. Perché poi è ovvio che mh, se io l'altra cosa che mh, un po' uh, turba i clienti immaginiamoci que- il classico cliente, fra virgolette, che vive in regioni, ad esempio del sud, e deve pagare la, la polizza Auto a uh, prezzi magari uh, molto più alti rispetto ad altre regioni. Però, lui, di suo si sente una bravissima persona, ha mai fatto un incidente in vita sua, che guida tranquillissimo col cappello in testa, però il prezzo per lui è più alto perché perché comunque la la mutualità che fa una compagnia una grande compagnia è su tutta la regione che è una regione che magari invece è più sinistrosa crea più problemi allora anche questi sono piccole prime esperienze secondo me italiane in cui si comincia a cercare di introdurre gli elementi degli elementi nuovi io mi auguro sempre di vedere qualcosa di nuovo anche da un punto di vista della comunicazione dell'immagine perché è proprio un elemento che veramente invece su cui non si riesce a rompere un argine una cosa che mi faceva abbastanza sorridere proprio di, uh, di Lemonade quando sono andato sul loro sito vedere le spiegazioni che loro danno delle delle polizze perché io che questo l'ho fatto di mestiere perché ho fatto anche marketing proprio delle assicurazioni quando tu devi scrivere su un nostro sito uh, che cosa come è fatta quella polizza devi usare dei termini sempre un po' tecnici stiamo cercando adesso un po' tutte le compagnie di utilizzare i termini più semplici però nessuno riesce a uscire da questo anche qui da un loop linguistico invece mi faceva ridere che dicevano tradotto traduco in italiano in inglese c'era scritto metti caso che tu che vieni a casa tua la tua ragazza lascia lì la bicicletta la bicicletta veniva chiamata speed e, e, e poi andate a bere all'abbeveratoio locale per dire, no? cioè invece di chiamarlo il bar o il pub, neanche quello. Certo. cioè usare un linguaggio anche giovane, eh, senza sembrare troppo, troppo artefatti sì. e troppo finti per.
0: Aldo, diciamo che la la possibilità di digital transformation ha sempre due ambiti, quello della comunicazione e quello di processo, di servizio, eccetera, eccetera. Sono due ambiti molto importanti, perché la digital transformation della della comunicazione significa cambiare canali, ma significa anche cambiare strumenti e quindi dare accesso a nuovi nuovi utilizzi delle delle vecchie polizze assicurative che sono... Siamo abituati ad avere le cartacee o quando è stata sostituita la carta è stata sostituita sostanzialmente con comunque un PDF da firmare, non più fisicamente ma su un tablet. Esperienze che facciamo tutti presso gli istituti bancari anche. No? Quindi è stata una, una digital transformation ancora parziale. Lo SPID adesso entra di diritto in tutte le famiglie, per cui lo SPID probabilmente ci aiuterà a fare anche prodotti digitali eh, innovativi anche nel mondo dell'assicurazione. Io mi aspetto sempre l'assicurazione attiva e disattiva tramite app. Ma quella
1: c'è, quella già c'è. L'instant insurance è un'altra frontiera in cui qualcuno in Italia si è già mosso. Ehm, Lì è, è ovvio che anche quella è una forma di rivoluzione enorme perché che vai in bicicletta eh, invece di farti l'assicurazione per quando vai in bicicletta hai il tuo smartphone, stai salendo sulla tua bicicletta e dici attiva, scendi dalla bicicletta e dici disattiva, paghi una cifra, eh, boh, chi lo sa, centesimi, eh, un euro, dipende, non si sa, dipende cosa chiedi, cosa vuoi. E in quel lasso di tempo sei coperto, ma basta, perché magari tu dici, cavolo, però la bicicletta non è che la prendo tutti, tu la prendi tutti i santi giorni, non so, no, però è. altri non lo prendono tutti i santi giorni, io no, ad esempio, chiaro. che la faccio un po' più, per la uso un po' più per sport la prendo magari tre volte a settimana, e magari fare un'assicurazione per quando vado in bici non mi fa troppo piacere, perché dico, ma quei soldi però sono spesi così. issurance è un'altra un'altra frontiera, è... Non si sa fino a che punto la frontiera, perché lì ci sono tutti i temi che poi vanno, vanno compresi, uh, cioè cosa succede uh, effettivamente, anche da un punto di vista legale, cliente non si ricorda di disattivare, no? cioè ci sono un po' di cose che vanno un po' capite, però sicuramente anche quello è, una, è un elemento che può introdurre un modo nuovo anche di pensare alle assicurazioni. Ecco, una cosa che a me ha fatto molto ridere, ma secondo me era molto significativa, che proprio. Uh, la persona mi è venuta a fare una testimonianza su Assieme un paio di anni fa, adesso mi sfugge il nome. Uh, disse uh, perché è un tema tipico delle assicurazioni in Italia. Si dice sempre: Ah: le assicurazioni vita, vita quello tradizionale, la TCM, la, la caso morte, non si riesce a vendere più di tanto, non si riesce a vendere. E lui disse: Ma forse non dobbiamo venderle, se la gente non le vuole, perché? Perché quel prodotto lì forse non è il caso, non si riesce a vendere perché non si può vendere, allora dobbiamo trovare non il modo di venderlo, ma il modo di vendere qualcos'altro, o comunque di proporre una cosa che è percepita in modo diverso. L'istante potrebbe essere un modo di far percepire in una maniera differente l'assicurazione anche. Non come una sì. tabella, non come una tassa, perché alla fine e... molti la percepiscono
0: così. Esatto, quindi lì c'è, c'è anche ancora un altro valore, no? quello di cambiare anche il percepito delle persone. Ma a questo proposito, co- come sta cambiando il percepito dell'assicurazione Post-Covid, cioè... Post? So, so, no, che... Infatti, <ride>
1: Aspettiamo so il post.
0: Che, so so no, che è no. difficilissimo, so difficilissimo domanda, pro, sì. proiettare, no? fare delle proiezioni, fare... però diciamo che mh, stiamo iniziando a, a vedere dei fili. Poi sì. quanto questi fili saranno reali è difficile da... Quando, quando saranno duraturi, scusami, non reali, perché i fili che vediamo sono reali, poi bisogna capire quanto saranno duraturi effettivamente quando la pandemia sarà passata, cioè io, io, io ne uso alcuni eh, per fare capire meglio di cosa sto parlando, alcuni che vengono molto utilizzati nel marketing, no? si passa al purpose, si passa all'activism, il green, sono tutti temi, per carità, sono dei fili lunghi, belli, che vediamo, però dall'altro lato c'è anche la preoccupazione per un mondo sempre più cattivo, incattivito, non cattivo, ma incattivito, con gli animi inaspriti, con la depressione che sta montando, con la depressione anche economica che sta per arrivare, con la crisi, eccetera. eccetera. Quindi ci sono sempre questi due grandi fattori. No? Ognuno, molti di noi, gli ottimisti, dividiamoli, vedono tutto il mondo come «Vabbè, ma dopo ne, sare, ne usciremo meglio». I pessimistici, ma no, non è vero, ne usciremo peggio, e invece ci sono i realisti, io faccio purtroppo parte di quelli che cercano di guardare le cose osservarle per quello che sono, e dicono sarà un bel mix, sarà un bel casino, poi decidere le cose. Però ah. ci sono delle, delle cose che iniziano a vedersi, iniziano a notarsi, anche nel mondo allora, assicurativo.
1: Ne usciremo peggio, ne usciremo meglio, e dico ne usciremo perché non sono né ottimista né pessimista in questo allora, secondo Basta. me sì, eh, gli effetti ovviamente in questo momento gli effetti sono ancora in corso perché purtroppo l'emergenza è ancora in corso io ho partecipato, come ti accennavo ad alcuni dibattiti eh, promossi da associazioni di categoria e via su questo tema, perché un po' tutte le compagnie poi si sono attivate, molte hanno offerto garanzie gratuite eh, per il covid, consulenze ed è stato anche un po' un modo di riscoprire alcuni prodotti che secondo me erano molto di contorno, ad esempio quello della la, la consulenza telefonica di una volta, che poi adesso diventa, sta, sta andando verso la telemedicina, perché la, uh, come dire, eh, la tecnologia lo consente, è un qualcosa su cui in tanti non si erano voluti muovere più di tanto perché è molto, apparentemente molto costosa. Però effettivamente qui si è visto che eh, lì c'è un, un canale bello grande, cioè una situazione del genere... Eh, avere la possibilità di potersi collegare con, una, con un medico, trasmettere magari i propri dati anche eh, attraverso device, eh, eccetera, è un tema interessante. Però ecco, tornando ai vari dibattiti di cui ho partecipato in questi ultimi tempi, secondo me i temi sono due. Cioè, da un lato c'è il tema de- del canale, cioè del distributore. Cioè, un effetto che si sta vedendo sui distributori. Perché i distributori, che in Italia sono prevalentemente le agenzie di assicurazione e le banche, sono due distributori abbastanza più fondamentali, no? Poi c'erano le compagnie dirette che non hanno, sono mai esplose in Italia. Eh, questi due canali erano due canali che, tutto sommato, soprattutto le agenzie di assicurazione, non erano molto, in, non dico non erano interessate al digitale, però lo vedevano sempre come qualcosa di un pochino pericoloso, perché avevano paura di essere disintermediati, cioè di essere tagliati fuori. Se poi a un certo punto la compagnia cominciava a avere un rapporto diretto con il mio cliente, mi taglia fuori. La pandemia, uh, come dire, li ha mossi, perché questi si sono resi conto che sì, è vero, uh, devo aver paura che magari eh, il mio cliente vada direttamente dalla compagnia, ma qui c'è il, il rischio che il mio cliente da me non ci viene più, perché non può venirci. E cosa fa? Questo che fa? È, 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 e devo dire che questo... Uh, ha spinto molto verso progetti anche di digitalizzazione, di semplificazione dei processi che possano aiutare eh, gli agenti di assicurazione a a poter raggiungere i loro clienti in maniera alternativa che non sia farli entrare dentro la loro agenzia. Si sono viste diverse diverse cose, poi lì ovviamente il supporto delle compagnie è, è più o meno elevato dall'altra parte l'altra grande incognita è, è ovviamente quella uh, diciamo, di cosa farà il cliente perché soprattutto durante questa pandemia quello di cui ci siamo resi tutti conto è che il cliente si sta abituando a qualcosa di diverso cioè si sta abituando sempre di più all'utilizzo del digitale per poter accedere a servizi beni eccetera quindi sarà sempre meno uh, come dire, intenzionato a perdonami il termine, muovere il sedere per entrare dentro un'agenzia chiedere, già, già questo si vedeva ad esempio sulle polizze auto ma ancora di più adesso potrebbe vedersi, cioè secondo me il terreno è pronto arriva un soggetto come Lemone di cui parlavamo prima e dà la possibilità attraverso il cellulare di fare tutto quanto quello che prima dovevi fare andando dentro un'agenzia andando dentro la fila della banca eccetera eccetera e secondo me è un attimo che sposti i comportamenti dall'altra parte perché sono abituati la gente si sta abituando e quando ti abitua a qualcosa mm. guarda l'assicurazione auto ha
0: introdotto una cosa che è sempre stato uno dei valori sbandierati dalle assicurazioni ma che in realtà l'utente finale non ha mai percepito realmente che è la trasparenza mi spiego meglio tu vai su un sito web online per farti la tua assicurazione auto Bene o male, vuoi che sia un'apparenza, vuoi che sia reale, sei tu a comporti il tuo pacchetto. E quindi hai questo senso di trasparenza, perché sai benissimo che se aggiungi la tutela legale sono 200 euro in più, se togli il furto incendio risparmi 10 cioè, quindi... E lo
1: faccio io, tra l'altro.
0: Esatto. Mm-hmm. E quindi ho... C'è
1: uno che sta lì che mi dice Esattamente, cose... e quindi
0: è trasparente, no? perché tu hai subito un'azione e una reazione alle, alle tue cose. La stessa cosa è, è stata fatta poi anche sulla, sull'assicurazione che io chiamo del capofamiglia, poi magari ha, ha un nome tecnico un po' diverso, anche quella tu vai online anche sul sito di Asimoco, riesci a, a procurarti, a produrti una sorta di preventivo e sai di quanto vai a spendere eh, a seconda delle clausole che, che aggiungi. Quindi quello, quello della, della trasparenza è uno dei temi, no? è uno dei temi fondamentali. Noi stiamo imparando che la la democrazia per forza di cose richiede un un palazzo di cristallo, un palazzo di vetro all'interno del quale vedere tutto e le assicurazioni sono parte della nostra democrazia, sono uno degli istituti eh, che che garantiscono la democrazia in un paese perché consentono a tutti pari pari accesso e e, e di essere garantiti allo stesso modo, quindi in, in un certo senso ci aspettiamo molta trasparenza dalle assicurazioni. Il digitale vi aiuta Il digitale eh, aiuta digitale
1: può, può, aiutare, può aiutare Il tema della trasparenza nelle assicurazioni è, è, è difficile Da affrontare Per un motivo Che comunque un contratto di assicurazioni Per una serie anche diciamo, di obblighi Normativi è complesso cioè, Io assicuro la mia casa Mi viene di Ma Sicuro la casa intendo, non so, incendio, furto, mh, cose che apparentemente possono sembrare semplici e mi ritrovo 65 pagine, 70 pagine di carta più moduli da firmare, eccetera. Che io, io intendo, io utente medio, ma alle volte io, io che, che ci lavoro in questo campo da, da 20 anni, leggo quelle robe e alle volte magari leggo qualcosa scritto dalla concorrenza perché mi incuriosisco e non le capisco. E mi dico, ma, ma e, e però, su questo voglio essere preciso, perché poi sembra, no, perché voi scrivete le cose complicate per non farvi capire. No, no. E, è stato vero anche questo, mh, però è anche vero che purtroppo uh, la legge italiana, le normative, poi adesso ci sono le normative europee, eccetera, eccetera, impongono di scrivere tanto impongo di scrivere c'è cioè, questa illusione che se io do tantissime informazioni al mio cliente lo tutelo invece più informazioni gli do più carta o pdf tanto è uguale gli do anzi il pdf secondo me è ancora peggio una volta la carta te la davo e almeno tu gli dai un'occhiata adesso eh? il pdf è un'email, sta lì che se ne frega più carta ti do e più tu sei sommerso il digitale può aiutare nel modo in cui dicevi tu perché può come dire a rendere un po' più trasparente l'offerta, no? Eh... Il digitale porta, uno, uno dei vantaggi principali che porta il digitale è quello di conoscere
0: chi c'è dall'altra parte, cioè avere in magazzino un database, tutte le informazioni di Aldo Rigi. e a quel punto in qualche modo io dovrei poter, a parte automatizzare una serie di processi, anche di offerte commerciali, eccetera, eccetera, ma anche di contenere da qualche parte i dati che lui, di lui che ho e quindi sottoporti adesso le clausole che cambiano, farti vedere le cose nuove, farti vedere le, le, le cose che sono diverse rispetto al precedente. Sarebbe,
1: sarebbe molto bello, ma come dire, il legislatore in questo non è mai al passo coi tempi. Mai, 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 mai. Cioè, fa difatti... sempre due passi indietro e quindi... E di fatti
0: era qui che io volevo un po' arrivare, Aldo, perché poi noi possiamo chiedere l'assicurazione, io ho iniziato questa puntata prendendomela, non prendendo, dicendo che le assicurazioni sono state secolarizzate nel proprio orticello e ci impiegano tanto tempo ad evolvere, ma questo avviene perché dall'altra parte non hanno trovato, secondo me, due territori fondamentali. Uno un cliente in grado di chiedere l'innovazione, la trasformazione e la spinta verso il futuro e dall'altra la legislazione che consentisse questi passi avanti molto rapidi e molto veloci perché se tu non hai da una parte il la possibilità di
1: farlo legale dall'altro il cliente che ti spinge allora quello è un che dici po tu è, è vero, secondo me, il legislatore negli ultimi anni, e quando parlo di legislatore parlo di legislatore europeo oramai, perché di fatto tutta la normativa certo. che noi abbiamo sulle assicurazioni è dettata dalla comunità, poi è declinata nei vari paesi, e poi, localmente, nei vari paesi, noi in realtà siamo sotto l'autorità di eh, un organo di vigilanza che è IVAS, che poi in realtà è all'interno della Banca d'Italia lui declina quello che gli arriva dall'Europa e lo può rendere più restrittivo se vuole eh, ha fatto però, un... allora, secondo me è stato fatto in questi anni uno sforzo molto grande negli ultimi dieci anni da parte di questo organismo comunque di tutelare perché comunque c'erano delle lacune da un punto di vista legislativo molto, molto grosse eh, in alcuni ambiti assicurativi, non in tutti ovviamente e c'era bisogno comunque di tutelare perché poi ci sono stati episodi parliamo di risparmio investimento dove ci sono state anche delle piccole catastrofe all'interno soprattutto del settore bancario eh, che hanno danneggiato anche l'immagine del settore. Eh, il problema è che, come dicevo prima, questa tutela è passata molto per la scrittura eh, e spesso non, non, come dire, eh, non ha un occhio invece per quello che può essere il processo, la praticità, come dici tu, per rendere comunque più anche agevole e in realtà anche comprensibile quello che si dà perché poi alla fine se io ti devo spiegare dalle origini del mondo uh, fino a, ai razzi nucleari uh, uh, l'evoluzione della specie per venderti una poezza uh, assicurativa e, e tu alla fine quello che hai preso forse non, non lo comprendi, questo è un po' il tema quindi secondo me è stato fatto, sono, sono stati fatti dei passi avanti in una direzione che era quella di tutelare il consumatore Ed è stato fatto questo e ancora adesso si fa l'idea anche dei contratti chiari e semplici cioè di dire ok scriviate scrivete in modo diverso scrivete più grande scrivete tutti nello stesso modo anche stanno cercando di imporre dei format di scrittura che sono tutti uguali quindi se guardo due eh, prodotti assicurativi di due compagnie diverse riesco a trovare le stesse cose e questa sembra una, una cretinata ma invece è una cosa importante da questo punto di vista si è fatto devo essere sincero sicuramente non si è fatto meno anzi si è complicato molto il processo e anche la mole di informazioni che vengono date e questo invece secondo me è negativo perché va contro uh, un, un, una realtà che invece è completamente diversa cioè io compro su Amazon cavolo sto lì col mio cellulare faccio un clic e mi arriva il libro a casa eh, poi adesso sto ricoprendo il fatto di andare in libreria eh, però è vero che eh, in confronto a questo mondo eh, il mondo delle assicurazioni a volte sembra un mondo di trogloditi non sempre non per tutti i prodotti ma spesso questo è
0: e a, a questo allora aggiungiamo per chiudere tornare a una cosa che dicevi tu all'inizio eh... Anche il modo in cui le assicurazioni si fanno percepire all'esterno, quindi il modo con il quale comunicano i prodotti, i servizi, eh, è un mondo abbastanza uh...
1: Ti posso raccontare un aneddoto di 20 anni fa, quando io ho appena cominciato a lavorare, quindi ero fresco anche di studi di marketing, avevo appena fatto un master in marketing management comincio a lavorare proprio, io ho cominciato proprio nel gruppo Generali, però in una sua più piccola compagnia che aveva la casa madre francese allora, mi ricordo questa cosa perché è stata una delle mie primissime esperienze lavorative arriva questa nuova campagna uh, di comunicazione dalla Francia che era un po' dise- fumettistica c'era cioè siccome si assicuravano i, i, come dire, i viaggiatori i turisti uh, prevalentemente c'era questo turista disegnato in maniera molto carina che stava in giro a tutte le parti e faceva n cose Quindi, c'era una volta c'avevano solo la maschera col tubo eccetera e e dietro aveva sempre questa persona in doppio petto con un ombrello blu e rosso che erano i due colori della compagnia che lo copriva, che lo copriva. allora c'erano varie situazioni adesso non me le ricordo tutte però me ne ricordo una che era il signore con uh, lo, con un binocolo vestito un po tipo esploratore dell'ottocento che sta su pre- sull'orlo di un precipizio e si sporge e dietro c'era l'omino sempre con l'ombrello che lo copriva quella, quell'immagine lì, nella campagna italiana fu cassata. Perché? Perché sembrava troppo, cioè sembrava, certo. era una roba, una com- oddio mio, cioè la, la gente si potrebbe spaventare, no? E stiamo parlando di vent'anni fa, per carità, ma io sono sicuro che ancora oggi se riporti una roba simile, adesso un tipo di comunicazione che era molto anni, diciamo, 90, per non dire 80 però ancora oggi eh, c'è questa difficoltà nell'andare oltre quel tipo di comunicazione che dici tu, no? in cui io ti dico, sì, è tutto semplice, è tutto bello, eh, sorridi, stai tranquillo con la tua famiglia, però poi alla fine non ti preoccupare. Cioè l'ansia di farti preoccupare, che spesso significa però non farti entrare anche, come dire, nel meccanismo esatto. di quello che ti sto vendendo, non, non, darti, una, non darti una mia value proposition, come dire, oggettiva venderti qualcosa io credo molto Aldo che la pandemia,
0: il lockdown questo stare chiusi in casa per lungo tempo ci abbia fatto riflettere a tutti, anche a chi non non aveva mai pensato prima di poter riflettere, scusa, è una battuta ma insomma tutti quanti siamo, siamo stati costretti a riflettere molto E probabilmente il senso di verità, il senso di continuità con con i brand è una delle cose più importanti che abbiamo riscoperto. Eh, Io ricordo una delle ricerche che è stata fatta subito a marzo o o ad aprile diceva che le persone si aspettavano molto di più dai brand che non dagli stati. Cioè, si aspettavano che fossero i brand a risolvere i problemi, perché poi sono le persone che ti danno da mangiare, le persone che tu, alle quali tu dai i soldi per assicurarti, per fare tutta una serie di cose. Quindi tu investi molto nei brand e ti aspetti un ritorno da, da parte loro. E, e quindi questa continuità, in qualche senso, bisognerebbe rispettarla, perché il consumatore dà sostegno ma dà sincerità compra, acquista produ- eh, utilizza i prodotti veramente con, eh, nella vita quotidiana, nella vita
1: reale una delle cose che Lemonade dice e in cui è veramente molto uh, anche astuta secondo me da un punto di vista di comunicazione è perché noi abbiamo pensato che quei soldi lì uh, come dire uh, non sono nostri, sono i tuoi cioè tu mi hai dato i soldi per assicurare la tua casa ma sono i tuoi soldi, allora Prima di farci quello che mi pare con i tuoi soldi, mh, ci faccio anche qualcosa che ti interessa, che interessa anche a te. Secondo me questo è un po', uh, si ricollega anche molto a quello che dicevi prima tu uh, sull'aspettativa che io ho nei confronti di un brand, no? Quando io ho un'aspettativa che va al di là del fatto del, del servizio che mi arriva, del, dell'oggetto che mi hai mandato, che mi hai spedito a casa, se, se penso a, non so, un Amazon o del, del, dell'oggetto che sei andata a comprare in cui mi riconosco magari molto, che può essere un cellulare, che può essere un'automobile, eccetera, di dire, no, però guarda, io, fra me e te c'è un rapporto, no? C'è una relazione, eh, e quindi, guarda, mi hai dato dei soldi, ma non sono tutti miei, sono i tuoi soldi, quindi decidiamo insieme cosa farci. Quello secondo me è un tema abbastanza disruptive, che ha introdotto Lemonade, e che potrebbe celare un po' il futuro anche, eh, di questo comparto speriamo dal mio punto di vista perché sicuramente ehm, è una cosa in cui io comunque credo
0: guarda c- ce lo auguriamo tutti intanto io ti ringrazio aldo perché secondo Grazie me eh, andare oltre sarebbe annoiare adesso le, le, le persone ci sono tantissimi temi nel mondo assicurativo da, da trattare sicuramente sarà interessante rincontrarci prossimamente per vedi- per fare un po la cartina del tornasole no come effettivamente sta modi- si sta come modificando... Come è andata a finire.
1: Diciamo. Esatto,
0: un po' come è andata a finire, co- come abbiamo modificato noi consumatori la, l'offerta del, dell'assicurazione, perché io credo molto in questo potere, no? cioè, le assicurazioni devono continuare ad avere le, le, le orecchie, e le antenne ben tese sul mercato, perché c'è una richiesta di, di, di assicurazioni in, in modalità diversa, tu citavi quello del, della bicicletta, ma ce ne sono sicuramente tanti altri legati a, a tutto il mondo del, dello sharing che, che si è aperto. No? Quindi c'è sicuramente una nuova, una nuova modalità economica, un nuovo modo di usufruire delle assicurazioni. Sarà divertente e interessante ritrovarci qui tra qualche mese, spero il prima possibile perché vuol dire che la pandemia sì. è in sì, qualche no, modo... Vabbè. Esatto. Avremo modo di tirare
1: le fila prima possibile. Speriamo.
0: Esatto, me, me lo auguro. Però, intanto ti ringrazio e ci vediamo presto anche nel mondo reale, perché quello, quello ci mancano un... le nostre birre. No? <ride>
1: ci mancano. Io sono chiuso in casa da dieci mesi, quindi, francamente, wow. non vedo l'ora.
0: Va bene, grazie, Aldo. Ciao a grazie
1: tutti, a te. ciao. ciao.